0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天来跟大家聊一聊最近这几年特别风行的零工，打零工大家都很熟悉。打零工，我们年轻的时候也曾经去打零工赚生活费。打零工大家都不陌生，但是在网络时代，现在有一个新的零工经济模式，这是一种新形态的零工模式。它跟过去我们熟悉的那个用 part time 的时间、用零碎的时间去打打零工是不一样的，这是一个全新的工作模式。我们今天选读的这本书，它的中文就叫做《追上零工潮》，英文书名叫《d i g My Set》，就让大家重新的来检视，在网络时代里面应有的网络提供了新的平台，可以把我们过去很多很多的专业的人才透过平台媒合。每而产生群体的工作模式跟按需的工作模式，产生全新的零工经济体，这是一个很十分庞大而且持续成长的工作模式。作者保罗·艾斯特斯，他就是一个零工经济的专家，他自己是 Staffing.com l 的主编，也是人才经济博客的主持人。他长期的专注跟讨论分散式团队。随需型人才以及远距工作，他自己曾经也在大企业，像亚马逊啊、微软这些大企业服务。他在微软时候呢，他就带领了一支由人资、采购跟法律尖兵组成的团队，来推动微软公司的零工经济、自由工作者的解决方案。所以微软就透过这个方案呢，网罗了非常多的虽然是零工，但是都是学有专长的自由工作者一起来。帮微软提供各式各样的解决方案。作者保罗告诉我们：“他说，我们过去熟悉的打零工，这只是零工经济的一个面向。其实，我们可以运用这项新的零工经济的方式来重新塑造自己的职业，来确保未来不会被淘汰，同时还可以增加你自由运用的时间。而零工经济。”其实现在已经正在各行各业里面有了很大很大的影响，很多的行业的面貌都翻转了。根据统计数字，在2019年，美国 36% 的劳动人口积极的参与零工经济，作为正职工作的一部分，或者是兼职打工的一种形式。29% 的美国劳动人口有。大部分的收入是来自短期自由工作，而不是来自永久性的固定工作40。百分之四十的美国劳动人口，他是透过零工来赚取了至少占他总收入百分之五十的来源有90。有百分之九十以上的美国人会考虑从事自由的工作、顾问的服务，或者是独立承包的工作，而不要再去从事那个固定的全职的工作。你可能会以为。只有年轻的人才会流行打零工，但是根据 McKenzie a 研究公司的研究报告显示，英国它有百分之三十的自由工作者年龄是在五十五岁以上。那你知道百分之三十一的青年跟壮年，就是二十五岁到五十四岁之间的人，他们是零工经济工作者。瑞典、德国这些先进国家，他们都是这样子的分布。意思就是说。零工工作者不只是年轻人做，其实年长的人、青壮的人、年轻人，他们都在接受这样的事情。在这本书里面特别提出的一个零工思维的概念，是零工思维呢？跟过去那个打零工有什么不一样呢？他说，零工思维是指你应该要全心全意的专注在自己擅长的领域，而将其他所有工作以外的事情。你擅长的事情以外的事情，都外包给那些也是相同学有专长，而且也专攻特定领域的自由工作者。也意思就是说，很多各自都学有专长的人，我们组成一个学有专长的团队，我们一起来工作。这就是零工思维。你可以透过零工思维跟那些自由的工作者合作，研究某一些专案呢、啊。合作一些创业的想法了、啊，可以合作或是帮忙从事一些非盈利事业的工作啊，也甚至可以透过这些自由工作者帮你管理你的兼业、你的兼差、你的副业，利用零工经济完成工作是有好处的。这好处包含你可以借此机会，因为跟很多的学有专长的专家大家一起工作，所以你有机会拓展视野、学习新技能。开拓你自己新的工作机会，同时，当然最好的一件事情是在空闲时间可以多赚一点钱。这种结合自由工作者的模式，其实早就已经发展很成熟了。以好莱坞为例，在1920年代，就电影早期的时候，那个所有的大的电影公司都是把所有的人都聘成员工、全职的工作者，编剧啦、演员啦、导演啦、拍摄、摄影团队都是自己的人，都是全职员工。在当时，因为电影非常受到欢迎，所以这样的工作模式看起来是非常有效率的。可是后来随着环境的变化，这个方法已经不足以支付，因为成本太高。现在大家都知道，电影拍摄团队是由零工组成的。一个制片人他集结了一群有才华、有能力的专家，邀请他们一起加入团队里面，签订合约。拍完电影后来履行合约。大家接着就散了，就各自回到自己的领域里面去，接着分别去寻找下一次专案的推进。所以，零工经济的本质是将人与趋势连接在一起，而不仅仅是为了顾客提供服务哦。它同时重组了我们共同完成工作的方式，这个、会影响我们的个人的生活，也会改变我们的工作模式。作者呢，保罗·艾斯特斯呢，他在一个研究里面呢，他从美国福特汽车在一九一零年代，他们当时设计了一个车子叫梯形的福特车。这个福特车呢，非常受到欢迎。可是呢，在原始早期的时候呢，这个福特车制造的效率很低，他做一部梯形车通常要十二个小时。而且为什么效率很低呢？是因为每一个工人他要做的事情很多，他呢，甚至连搬运零件呢都要花很长的时间，所以他做一部车做好一部车时间拉得很长。结果福特呢就研究，他把他整个组装汽车的过程分解成84个独立的步骤，并且呢聘请专家来规划生产线，来提高生产效率。最后呢，他把12小时的流程呢改善。变成只需要花两个半小时就能组好一部新的福特 T 型车，但是他觉得两小时半还是很不效率，所以他不断的微调，不断的改善他的生产线，直到每24秒就有一辆 T 型车可以从生产线上面完成，借此福特就创造了一个很大的竞争优势。你知道，在1927年那个年代。汽车销售里面，在美国有一半都是美国福特汽车的 T 型车，所以当时市场占有率一半是被 T 型车占走。的。作者呢也得到了一个启示，他觉得说零工经济要发挥最大的效果是有方法的。他提出了一个 TIDE 的模式 ，T 是 Taxify， 就是拆解任务。I 就是 identify 确认识别，第三个呢 d d e l e g a t e 就是委派专家，第四个 e i n v o l v e 持续的进化，第一个模式 t e s t i f y 拆分任务，你可以看亨利福特将他自己的汽车制造流程变成84个步骤，然后。他做了一个事情，就是让每一个单一的员工成为这个八十个、八十四个步骤中的一个步骤的专家。你只要懂一个，你特别会装车门，你就是车门的专家；你会装方向盘，就是方向盘的专家。要运用零工经济的力量，第一步就是要让你的公司采取相同的做法，让它变成一个个步骤，每一个人变成一个步骤的专家。第二个模式是。identify 要确认跟识别，我们希望每一个跟我们合作的自由工作者都有他的专精的项目，有专精的天才领域，这样子结合各个各个厉害的专家做起来的团队，当然效果会更好。所以你在这之前，你要先厘清你自己的强项跟喜好，跟你其他的人的强项跟喜好。你这样子才能够产生互补，才能够产生强大的工作效果。第三个模式是叫委派专家 （Delegate）， 这是 TIDE 里面最具挑战的一部分。从主管的角度来看，与一个小团队协作，并且鼓励他们成功，这个比较容易，也比较平常，机会很高。但是你如果要委派给自由工作者，来完成的话，这就是另外一个挑战。因为自己的小团队来做，大家默契可能也不错，大家经验也都明白，互相也确认彼此的专长是什么。但是自由工作对自由工作者而言，这是不一样的。尤其对领导人来说，这是一个很大的痛点，甚至是挑战。所以你要能够有效的委派对的人来做对的事情，你必须要具备一些技能。包含你能够清楚的描述传达你最终的目标是什么，你必须要能够设定控制的机制跟里程碑，你才能够对障碍的进度有信心。我们必须指定简单的系统用于定期回报跟检核工作的进度。你需要了解如何培养对委派人员的信任，而你不要事事干预，并且你要练习如何完全的授权。总而言之，如果你是一个领导人，你要跟这个自由工作者合作一个零工经济的话，你必须要愿意放弃一些控制权，你才能够发挥零工经济，因为他们都是专家来做专家的事情，所以他才会产生优势。譬如说，美国的有一家做洋芋片，大家都吃过洋芋片呢的制造商，老美是特喜欢吃这个洋芋片。他们当时遇到一个困难。是如何去除洋芋片？它是炸的，炸完以后呢，在洋芋片上面有留了很多残留的油脂，这也是洋芋片最被人家诟病的地方，就是它含油量太高。所以呢，要把它弄掉，要怎么弄？传统的方式就是机械工程师做这个制造洋芋片的这个机械工程师就来想，他说：“我做一个震动器，咚,咚咚咚咚咚，就干什么？”把这个洋芋的油脂把它震下来，把它震出来，用这个方法来沥油。但是呢，试做了以后呢，发现哇不行，为什么？因为你一震动以后呢，就会摇啊晃啊，会让洋芋片完整的洋芋片破碎，碎了以后就没人要买了。所以这个事情呢，看起来效率很低。这个时候呢，洋芋片公司呢，它就像一些自由工作者，他就不是做我们这个行业的。不是做洋芋片的，也不是做机械业，他去向一些其他人问问看，说你们有没有对这个事情有没有解答？当时各方的意见都纷纷而来，其中有一个小提琴家，他提出了一个看法，他说：每当他演奏到某一些音符的时候，他会看到琴弦和琴弓的震动，因此他呢就建议。我们可以将洋芋片周围的空气以油的自然频率来振动，就是它打进一个振动一个频率，然后让这个空气跟油呢产生共振。所以呢，工程师呢就尝试用这个方法以后呢，就油因为共振就自动就从洋芋片上面脱离。这是过去工程师从来没有尝试过的，因为。这个想法超出他们的经验。当你采取零工思维之后，你就会出现像这样子类型的突破。你将能够注入全新的眼光跟完全不一样的观点，有效改善我们现在传统方法所不能解决的很多事情。第四个模式叫做 i n v o l v e 就是持续的要进化。福特公司花了几年的时间来微调，持续的改善它的生产线。要发挥零工经济的最佳效益，也是一样的。你必须要花时间，你不可能在很短的时间立即迅速的一触可及的完成所有的改善，不会的。你要花一点时间，你要学习如何做到这一点。首先，你必须要知道，永远要将你的自由工作者视为协作者，向他们明白的表示，我们欢迎他们提出任何改进的建议。让他们对自己的工作拥有自主权。提醒每一个自由工作者：你之所以雇佣他们，是因为他们是这个领域的专家，他们是各自领域里面的专业人才。因此，如果有任何的建议、有任何的回馈，或是有新的想法，我们应该作为领导人，应该要想接纳他，并且跟他一起试着执行这个事情。所以。当你要建立一个你信任的自由工作团队之后，你将有信心来应付更困难、更具挑战性的专案，同时在专业以及个人方面持续的进化，而进化到最高的等级。经济一开始或许看起来只只不过是像呃外送食物啦，这个零工，譬如说共享汽车这个零工，这看起来呢范围也不大，影响也不深远，但事实上不是这样子。他跟网络结合之后，他未来会是一个巨大的新的变革。管理大师彼得·杜拉克，大家都知道，大家都明白，他曾经说过一个很有意义的话，就是在动荡的时刻，最大的危险并不是动荡本身，最大的危险是依照往日的逻辑行事。世界已经变得这么危险、这么动荡的时候，我还在用往日的逻辑在继续面对新的变化。那你想想看，想的会觉得可怕的要命，应该是会死路一条。所以在动荡的时刻，你要试着重新设定你的预设值。追上零工经济的最好的方法就是开始实验，立即开始。要了解如何运用零工经济实做的经验，其实对新兴科技而言是非常珍贵的。零工经济是一个自由市场的系统。任何的公司在这个系统里面，应该聘请自由工作者来完成一些不同的专案，运用一些网站帮助你提供一些虚拟的人物跟专业的协助。任何你需要的工作，有很大的机会你都可以在平台上面找到相对应领域已经高度技术化的专家，同时他们愿意协助你。来帮助你完成你需要的一些工作或是一些专案，你真正要做的就是了解如何找到他们，因为你不认得他们，所以要找到他们是很重要，并且使这些有专精的自由工作者参与在你的团队里面。对个人来说呢，持续的学习及成长才能够提供自己的安全感，因为估计。大学所学到的知识半衰期就是五年，也意思就是说，你五年之前学到的东西，到五年之后，它只剩下一半的价值。所以你在大一所学到的知识，也许可能在你大学毕业后的两年，那大一所学到的东西有一半以上都不合时宜了。所以，如果我们不能够学习持续的提升经济能，你会发现。自己的工作能力已经不符合未来世纪上的市场上的需要，所以你必须要不断的学习精进，这是问号。他说：“但是你从零工经济里面可以发现，我不必每一件事情我都精进，我可以委派专家来分担我的工作，可以省下自己很多很多的。”时间我不必每一件事情十八般武艺我都精通，我只要能够精通一样，但是我另外十七项的武艺呢，我各自都知道专家在哪里。我们也不可能在一个公司度过了什么三十年的整个的生涯，这是过去老的世界。在现在这个世界，你会发现你自己工作的公司，也许十年之后连公司都不在了，因为环境变化太快。你的公司呢，也可能会开始聘请自由工作者跟派遣人员来从事短期的专案，所以呢，他也都不再雇佣新的全职员工。所以这个变化就告诉我们，你必须要知道事情的变化跟过去是完全不一样的。哈佛商业评论曾经建议，每个人即使是高阶主管都应该要拥有副业。你透过零工经济。赚钱的经验越多，你就越有信心，能够寻找到各式各样的方式，以利用零工经济来完成你目前的工作。当年福特他抛弃了旧的生产方式，而发明了新的模式，改变了他福特汽车的竞争力。今天我们也可以用零工思维，创造自己的成功之道。以上的书的内容是出自《大师轻松读》7 6六十四集《追上林公潮》，希望对你的事业、对你的工作有一些触动或是助力。谢谢大家，我们下一集再会。